0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Drönare har kommit att definiera modern krigföring. De är billiga, enkla att använda och dyra att skjuta ner för fienden. The US spent some 44 million shooting them down Men det här kan det nya supervapnet Dragonfire sätta stopp för.
0: Britain is closer to having a Star Wars weapon.
1: På en kvart får du veta hur vapnet utvecklats på ett av Storbritanniens hemligaste labb och varför experter spår att Dragonfire kan förändra hur vi krigar i framtiden. The UK's future laser weapon can take down incoming drones with a single burst. What's more astonishing is that it costs no more than 10 pounds per shot. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Charlotta Baxton, London-korrespondent på SVD. Du, Charlotta, förut när jag tänkte på drönare så tänkte jag alltid på de många män jag brukade se för några år sedan som precis köpte en drönare och var ute och testkörde den på gården. <laughs> ja. Jag har en del som män i familjen, så jag, jag känner till det här fenomenet. <laughs> <laughs> Och man undrade alltid, vad ska ni göra med materialet? Så, köra drönare, över, liksom mm. tomten. Ja, det var ju andra tider då. Drönare fick jag att tänka på någonting annat än
0: nu idag, när det är lite mörkare tider.
1: Ja, ja, men precis. För som du säger, idag när jag tänker på drönare är det ju en betydligt mörkare bild. Idag är drönare en stor del av de krig vi ser runt om i världen, eller hur? Det är det ju
0: faktiskt. Det, är ju, det var ju ett vapen som USA började använda först i Afghanistan och Irak. Men nu har över hundra länder och olika såna här milisgrupper tillgång till drönare. Det används väldigt ofta i konflikter idag.
1: Mm. Men varför har drönare blivit så populära då att använda i krig?
0: Och det är ju ett väldigt billigt vapen som kan orsaka ganska stor skada. Däremot så är det svårt och dyrt att skjuta ner dem och det har ju gjort att väldigt många då drar nytta av det här som ett ganska billigt sätt att, att orsaka
1: stor skada. Mm. Det här visste inte jag innan jag läste din text faktiskt, att det är så att skjuta ner en drönare är väldigt dyrt. Kan du förklara det där? Nå, hittills
0: så har man ju främst använt sådana här luftvärnsrobotör som då kostar alltså en miljon dollar styck till ungefär 13 miljoner kronor styck för att skjuta ner drönare. Och det det betyder att man använder utrustning som kostar jättemycket mer än själva drönaren för att försöka skjuta ner dem. Och det här är ju någonting som har väckt en del spekulationer om, om Ukrainas försvar till exempel. Att man de använder, tvingas använda sådana här väldigt dyra vapen för att skjuta ner drönare som inte kostar så mycket. Och hur, hur funkar det här i längden? Hur
1: är det hållbart ekonomiskt? Mm. Det kostar väldigt mycket att försvara sig emot. Ja, men du, nu har ju Storbritannien utvecklat ett nytt supervapen i kampen mot drönarna, Och det är laservapnet Dragonfire. Berätta.
0: Jo, det här var ju någonting det brittiska försvarsministeriet gick ut med här i början av året. Och det skapar rubriker kring hela världen. Alltså det verkar ju vara någonting väldigt unikt och speciellt som britterna har utvecklat. Och det är frågan om ett, ett laservapen som skjuter ner drönare. Um, och du kan skjuta ner drönare som är flera kilometer bort, flyga snabbt genom luften. Och det här är uppges vara någonting som ingen annan har lyckats med tidigare. Kanske jag ska ta er till den där testplatsen i, i Skottland. Ni kan ju föreställa er, ni som lyssnar här, att, att ni står där på en skotsk ö. Och det är alldeles mörkt. För att här finns det inte så väldigt mycket ljus. Det är långt borta från all civilisation. Och högt uppe i luften så flyger en drönare. Och sen så ser man en röd stråle som skjuter genom himlen. Men allt är tyst. Man ser bara den här ljusstrålen. Den träffar drönaren och sen faller den här drönaren ner i havet det låter ju nästan som någonting från en science fiction film- där man tänker på det här. Alltså det, det är faktiskt ett laservapen. Det som sägs vara det riktigt stora med det här vapnet- är det att det kostar så lite att skjuta ner en drönare. Ett skott kostar mindre än en flaska
1: vin. Och det här kan vara viktigt för bland annat kriget i Ukraina- mm. Du, den där referensen, mindre än en flaska vin, den har man inte hört så många gånger.
0: Nej, det var faktiskt en fysikprofessor som lyfte upp en artikel om, om den här nya vapnen där han skrev att det är billigare än en flaska vin. Men också att det här är ett vapen som, som kan revolutionera krigföring idag. Och man talar ju om att drönaren är det vapen som på sätt och vis definierar den här tidens krig. Och
1: att man nu har utvecklat ett billigt sätt att fälla drönare. Mm. Så kan vara hemskt, hemskt viktigt. Mm. Och, och namnet då? Varför heter den Dragonfire? Det är en jättebra fråga. Jag tycker det är ett så intressant namn. Men alltså, jag har själv faktiskt inte
0: sett en enda förklaring på varför den heter Dragonfire. Varför, varför de valde just det namnet. Det är ju ett ganska logiskt namn på sätt och vis. Man tänker att det är en drake som skjuter ut en eldstråle ur munnen. Ja, men, men som sagt, jag har inte sett en enda officiell förklaring på
1: varför det blev just Dragonfire. Nej. Men Dragonfire är ju i alla fall utvecklat och skapat av den brittiska försvarsmakten. Så det kanske är de som har döpt det också då. Och den är skapad i ett väldigt hemligt laboratorium som heter Porton Down. Vad är det för plats? Porton
0: Down, det väcker ju väldigt många tankar bland britterna. Det är en topphemlig plats som ligger mitt bland Wiltshires gröna ängar och, och fält- det är ett område som är ungefär lika stort som brås. Det är väldigt få människor vet egentligen vad som sker bakom de där höga stängslarna som ligger kring platsen. Där det sägs att det går vakter med vapen och patrullera däromkring. Man får alltså inte komma in. Väldigt få journalister har släppts in på den här platsen. Och det har väl lite samma sådär mystik som Area 51 i Amerika. Alltså det går rykten om hemliga experiment och utomjordingar och, och så här. Så det är,
1: liksom, det är lite sådana tankar det väcker i Storbritannien. Mm. Ja men precis, för det finns ju väldigt många rykten runt Porton Down. Mm, det finns så många
0: rykten att regeringen till och med har gått ut eller lagt ut en egen webbsida där man försöker dementera olika rykten där det bland annat står att <laughs> det har aldrig funnits levande eller döda utomjordingar på Porton Down. Där hade jag också liksom lagt ut mer fakta om, om andra händelser som är sanna händelser som har varit lite mer allvarliga som har inträffat på Porton Down- och det handlar då om experiment- som har utförts på både människor och på djur.
1: Mm. Ja, men precis. Och, och där finns det ju några ändå extrema fall. Det gör det. Och det här är ju sånt som skedde för
0: länge sedan- Storbritannien slutade med sådana här experiment. Det handlade alltså om experiment- med, med kemiska och biologiska vapen- De slutade med det på 50-talet. Men före det- så utfördes bland annat experiment- på människor med nervgasens sarin och- i ett fall så alltså dog faktiskt en ung flygare som hade ställt upp för att delta i det experimentet. Han heter Ronald Madison. Han deltog i ett test där de skulle undersöka hur fel vanliga militärkläder, liksom militärutstyrställs skyddar mot saringas. Och de, fick, de här männen fick då en liten bit sarin, eller en liten droppe saringas placerade på sina på tyget. Den droppen sökte sig ner till hans hud och 45 minuter efter att han hade deltagit i experimentet var han död.
1: But the men
0: utredningen då, när han deltog i det här experimentet som då skedde under början av 50-talet, så slog fast att det var någonting med hans egen fysik som gjorde att han hade varit extra känslig för nervgasen. Det var liksom inte Portland Downs eller Försvarsministeriets fel. Mm. Och hans familj fick också höra att om de försökte utreda det här mer så då skulle de kunna dra sin förrätta. Och det här är en skandal som för ungefär tio år sedan äntligen kom ut i offentligheten. Och då fastlå en ny utredning kring det här att han faktiskt hade dött på grund av det här experimentet. Och Försvarsministeriet dömdes till att betala skadestånd
1: till hans familj. Och att han deltog, det var för att han ville kunna köpa en förlovningsring till sin tjej.
0: Så var det. De fick lite betalt för att delta i, i experimentet och han hade tänkt köpa en förlovningsring för pengarna. Mm. Så det är en tragiskt,
1: tragiskt fall. Mm, verkligen. Porton Down har ju också omnämnts mer i nutid och ett av de fallen handlar ju om det som hände i Salisbury för några år sedan. Mm.
0: Och det är ju också väldigt intressant eftersom Salisbury ligger väldigt nära Porton Down. Det är bara ungefär åtta kilometer mellan Salisbury och Porton Down. Och det som hände då, det är kanske många som lyssnar på det här, som kommer ihåg fallets cripple. Då en rysk dubbelagent och hans dotter förgiftades med det här nervgiften Novichok i Salisbury. Two people, a man and a woman, are found unconscious on a bench in the city center. Och de blev ju väldigt tjuka- men de återhämtade sig. Däremot du sen en brittisk kvinna där efter att hon hade hittat den här flaskan som innehöll gifte flera månader efter att den här ryska dubbelagenten hade förgiftats. Så det var ett fall som fick stor uppmärksamhet både i Storbritannien och kring hela världen som orsakade att relationen mellan Storbritannien och Ryssland blev ännu kyligare för Storbritannien och Porton Down pekar snabbt ett finger mot Ryssland. Det var på Porton Down man analyserade det här gifte och det var Porton Downs vetenskapsmän som sa att det här är Novichok och det har tillverkats i ett labb i Ryssland. Not tolerate such barbaric attacks against our country. Men det hela den här incidenten innebar var då att Porton Down tvingades bli lite mer öppet och efter hela den här händelsen i Salisbury så fick faktiskt en, en BBC-journalist tillträde till Porton Down.
1: I'm now inside the biocontainment.
0: Och det är en ganska intressant artikel där han då beskriver hur det här området ser ut och han beskriver sterila sjukhuskorridorer som luktar av rengöringsmedel. Och... Men, men det, det som också är väldigt intressant är att han själv inte får tillträde till så väldigt mycket av det som sker där. Han beskriver bland annat att, att jag tror att det utförs ett experiment med senapsgas när han är där men han får själv inte tillträde till det experimentet. Så att även om journalister får tillträde till platsen så får det ju alltså inte se allt. Och inte ens alla som jobbar på Porton Dunn uppges ha tillträde i till hela området. Alltså det finns väldigt en strikt hierarki mellan laboratorierna och vad det level four är väl det mest hemliga nivån och det är väl uppges bara 20 vetenskapsmän som har tillgång till de här laboratorierna där man forskar kring sånt som då kan döda omedelbart alltså riktigt biologiska virus eller kemiska vapen.
1: Mm. Ja, det är ett mytomspunnet ställe av en anledning kan man väl säga. Exakt. Mm. Och om vi återgår till det här supervapnet som nu har utvecklats på Portland Down, hur stort är det att man lyckats med Dragonfire? Det
0: uppges ju var alltså, experter menar att det här är, är någonting jättestort och revolutionerande, att det kan förändra modern krigföring, att man nu faktiskt kan skjuta ner drönare med ett, ett sådant här vapen. Det kan ju innebära att det blir billigare att handskas med drönare och i och med att drönarattacker blir allt mer vanliga så behövs det ju billigare sätt att skjuta ner dem. Det att man har utvecklat ett laservapen, och nu måste jag här säga också att det här vapnet är inte helt klart ännu. Det, det kommer att ta ungefär fem år innan det går att användas på, på fältet. Men det att man faktiskt har utvecklat ett laservapen som kan skjuta ner mål är ju ganska spännande. Det, också, det här är ju Storbritannien uppges, ha lyckats med det här eftersom man har forskat kring den här tekniken i Alltså sen 60-talet. Så att det har funnits mycket forskning kring det här- mycket spetskompetens i Storbritannien- och nu har man alltså lyckats utveckla det här fatet.
1: Mm. Och, och det spås få stora följder- som sagt, det här är ju förstås britterna som
0: <laughs> tweeting their own horn, som man säger på engelska. Alltså, de, liksom, de vill ju såklart skryta på det de har åstadkommit. Men eh, Försvarsministeriet och, och, och andra högt uppsatta inom försvaret här har ju alla gått ut och sagt att det här är alldeles enormt fantastiskt. och det kommer att förändra, förändra krigföring idag. Men andra experter, som då liksom, eh, akademiska experter,
1: anser också att det här är någonting,
0: någonting stort. Mm.
1: Du, tack så jättemycket, Charlotte. Tack.
0: Where's that dust coming from? Still finding debris after vacuuming? Ufy X10 Pro Omni robot vacuum has 8,000 Pa of powerful suction to remove debris deep in carpets, and it's totally hands-free. Want to know more? Go to ufy.com. That's eufy.com, and discover X10 Pro Omni, the best in class
1: all-in-one robot vacuum for only $799. Och programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.